0: Начало второй части. Ладненько. Еще я наконец-то наконец-то посмотрел фильм э, Как там перевели его Загадочная история Бенджамина, Бенджамина Баттона. Да. Но в конечно, кажется называлась э, Любопытный случай Бенджамина Баттона. Ну, да. Но неважно, в любом случае, фильм тот же. Знаешь, что я тебе скажу? Я очень люблю Дэвида Финчера. Я считаю, что он один из самых талантливых, один из самых умных и, в принципе, классных режиссеров, которые сейчас работают в Голливуде. Но я смотрел Бенджамина Баттона, Скучно. мне спать хотелось, честное слово.
1: Он слишком длинный.
0: Он слишком длинный, и он просто... Я, я не понял, что хотели сказать с этим фильмом.
1: Если я, ты... честно говоря, тоже не очень догоняю. Но мне там понравился «Младенец».
0: «Младенец», да, был классный. Вот... С технической точки зрения, фильм шикарен, абсолютно. Он вот свои три технических Оскара, кажется, за спецэффекты, за грим и, по-моему, за костюм или там, за работу художника, художника, наверное,
1: mm-hmm.
0: заслужил на все сто, абсолютно. Mm-hmm. Тут все прекрасно, потому что Финчер, как бы он сам начал карьеру с того, что он делал спецэффекты. Поэтому он в этом плане, mm-hmm. он mm-hmm. молодец, да. Съемки просто поражают. Но в плане сюжета я не понял просто, о чем это фильм. Если это история любви, то, значит, когда я не увидел никакой любви
1: да скорее какая Ради любовь
0: ну тоже знаешь вот как бы Брэд Питт и Кейт Бланшет должны быть вот такой как бы парой
1: ну mm. да там у них нет такой сильной как так чувства на чувство не пробирает абсолютно да
0: какой то такой тяги между ними я не увидел ну да встречаются они там в детстве потом он ездит то есть, все
1: их воспринималось скорее как друзей
0: да потом он едет в Россию как ни странно причем Россия получилось очень, очень даже нормальное. что редкость для американского кино mm-hmm. там он находит Тилду Суинтон
1: mm-hmm. там ее охмуряет не так с Кейт Бланшет.
0: Очень, да, вот, вот это поразительно. И как бы забывает про Кейт Бланшет. А потом возвращается, вдруг ее встречает, и тут же он, он в нее влюбляется. Так, товарищ, я не знаю, как-то так не знаю, как-то так резко все получается, как-то, я не знаю, я не понял. Потом тоже как-то... Вот сценарий к фильму написал Эрик Рот, который получил Оскар за сценарий к Форресту Гампу. И сразу все стали сравнивать, типа, ой, ну это то же самое, что Форест Гамп" и, и так далее. Mm-hmm. Вот, знаешь, мне так не показалось.
1: Юмора там ноль
0: юмора нету ну чуть-чуть знаешь, такого черного юмора в стиле там есть такой старик который говорит что его семь раз в жизни ударила молнией, и нам показывает каждый из них так, в общем в таком стиле вот этих ранних таких вот э, старых Фильмах. съемок угу. это было классно это было красиво но опять же это красиво визуально но причем так сюжету я так и не понял э, ну так, так юмор там немножко есть но он какой-то такой я не знаю
1: не яскко не выраженный да обнаружу.
0: вот все такое такое приглушенное в фильме и, ну, тоже, Форест Гамб, это, во-первых, это был такой учебник по истории Америки, а, во-вторых, это была красивая история любви, верности, и, ну, в-третьих, это просто была такая очень красивая, такая душесчипательная история.
1: Да, и преодоление всяких разных трудностей. Да,
0: и сам Форест Гамб, он вроде такой, как бы, человек, ну, знаешь, такой не шибко умный, но он, у него не развит мозг, но развит сердце, да. он такой, знаешь, он, он человечный, он как бы и живет так, и надо жить. Бенджамин Баттон, сейчас какой-то пассивный.
1: честно говоря, не поняла вообще его психологию и вообще какие-то его мысли, и как-то он... Ну, с человеком происходят такие метаморфозы а он, в принципе, не показан никаким образом, как он по этому поводу переживает. Да. В он нам смотрит глазами, удивленными на мир.
0: И вот тоже, вот это меня тоже немножко так задело, что никто даже не пытается как-то проанализировать там вот его это состояние, то, что он... Случай, да. Да, то есть... Вроде как бы загадочный случай, но ни один персонаж не удивляется этому. Да. Нет, это вот этот лично да. меня. И, ну, я не знаю вообще, я не понял. Как бы, понятно, что как бы, это метафора такая вот, значит, такая старая поговорка, типа вот, если бы, когда я был молод, у меня, знала, б, у меня что, было бы, да,
1: могла. то
0: все было бы хорошо. Вот, как бы, это иллюстрация того, но...
1: Ну как-то у него, не помню, очень получилось.
0: Да, ну и плюс хорошо, я согласен, но причем так остановился ему, причем так тому, что Бенджамин там во вторую мировую там на то корабле там плавал и все остальное и так далее, я не и знаю. Да,
1: опять же учебник по истории, поэтому ну, не, не очень.
0: Да и история какая-то тут никакая, если честно. Все так, все так не выражено, все так неярко что для Финчера это очень нетипично потому что, блин, чел снял семь. Вот более, наверное, яркого триллера в 90-х да. я не могу вспомнить, кроме, конечно, молчания и ягнят». Или «Бойсовский клуб», это вообще, mm-hmm. это, там каждый кадр, это просто шедевр. А тут как все так, так спокойненько, как так тихенько, так все так тянется и тянется и тянется. Ну, я не знаю. Номинировались сколько? на 11 «Оскаров» я кажется, или, или на 13, Ой-ой. включая лучший фильм, там, лучший режиссер, лучший актер.
1: Я бы сказал, что просто хороший, качественный, красивый фильм, но в плане морали он какой-то очень пустоватый. И в плане эмоциональной напряженности я ее тоже не видел.
0: Ну да, как-то. Изменял, мне было все равно, что происходит. А для фильма Финчера это очень плохой признак. И вообще вот многие, кого я знаю, они очень расстраивались от того, что в 2008-м на «Оскарах» э, его прокатились с большинством наград, а победил, прости, господи, миллионер Струщоб. Не, миллионер, это, конечно, кошмарный фильм, я его терпеть не могу, я его ненавижу каждой клеткой своего организма, но говорить, что Бенджамин Баттон был лучше. Ну да, он был лучше, но не настолько, чтобы быть лучшим фильмом года. Лучший фильм года даже бы не был номинирован. Это был «Темный рыцарь». А тут, я не знаю, понимаешь? И тут видно, что люди просто хотели, чтобы он победил, потому что люди любят Финчера. Не потому, что фильм хороший. Финчер молодец, я не спорю. Но если давать ему «Оскара», то уже поздно. Потому что надо было давать ему за «Бойцовский клуб». Вот там он показался реально как как мастер, как как настоящий режиссер. А тут он, видно, как-то... Ну, понимаешь, тоже какая вещь. Он не романтик сам по себе. Он циник.
1: Ну, и... И цинизм в фильме.
0: Цинизм, я даже не скажу, не скажу, где он есть. Но просто смотришь на эти, на эти романтичные сцены, типа, они когда-то так не, не смотрятся. Вот. Потому что он сам этого, вида не чувствует. Ему это неинтересно. И вот, ну, имеем то, что имеем. Поэтому, я не знаю, у меня фильм когда-то так... Опять же, это неплохой фильм ни в коем случае. Он отлично снят, он хорошо разыгран. Опять же, хорошо, но не, не отлично. Ну и просто Интересно то, что это получается второй раз Когда Брэд Питт и Кейт Бланшетт снова вместе на экране Где был
1: первый раз? Вавилон а, да, да, да.
0: И причем прикол в том, что Как раз Брэд Питт и Кейт Бланшетт Могли бы еще и третий раз сыграть вместе okay. В фонтане mm-hmm. Когда фонтан только придумывался Он же планировался как очень кру- кру- крупно бюджетный проект И хотели, чтобы были две звезды Брэд Питт и Кейт Бланшетт Но конечно же Брэд Питт с Дараном Ароновским Что-то там не поделил И Арановский поставил его лесом <laughs> Вот проект так и развалился Ну потом конечно он нашел Хью Джекмана и с ним уже полазил хорошо. Настолько полазил, что сейчас они будут вместе делать Росамаху 2. Mm. Вот, так что, надеюсь, что хорошее из этого все получится. Кстати, смотри, какой прикол. Вот это насчет Оскаров. В этом году, получается, такая же вещь, что и была э, раньше что было два года назад. Снова mm-hmm. три вот, э, режиссера сняли э, три своих фильма: mm-hmm. Дэнни Бойл, Дэвид Финчер и Кристофер Нолан. Mm-hmm. В прошлом э, раз известно, что Нолана вообще оставили, как бы, за так стенкой. Ага. Извращенцы, не знаю за что, это вот реально несправедливо было, победил Дэнни Бойл, Финчер остался тоже ни с чем, но был, по крайней мере, номинирован. Uh-huh. В этот раз, смотри, какая вещь. Финчер сделал социальную сеть, которую уже большинство критиков называет лучшим фильмом года. И все просят ему там, награду за режиссуру там, и награду за лучший фильм. Дэни Бойл снял фильм «127 часов». Вот смотри тоже, какая вот вещь. «127 часов» — это фильм о чем? Uh, основан на реальной истории, был такой человек по имени Аарон Ролстон, который там типа большой экстремал, любитель гор, там альпинизма и всего остального. Он, будучи дебилом, иначе не могу сказать, поехал куда-то там в пустыню, то ли Мохабе, то ли куда-то там еще, в общем, где очень пусто. И здесь очень много гор с ущельями. Никому не сказал об этом. Ни семье там, ни, ни близким никому. Там застрял в ущелье, и там, пробыв в эти самые 127 часов, в конечном итоге он ножом отпилил себе руку. Mm-hmm. и добрался обратно, потому что по-другому он, он бы там сдох. Mm-hmm. И вот это, это история героического, человеческого духа, и силы, yeah, сил, yeah. да, и выживания, и все остальное. По-моему, эта история про дебила. И о том, что люди, если вы то едете, сообщайте. Mm-hmm. Но, видишь, это тоже, и сразу все посыпались, вот Дэнни Бойл, я не понимаю, почему все так его любят. Какой фильм он не выпустит? Вот э, этот, «Пекло». Помнишь такой? Нет. Там, где отправляли атомную бомбу на Солнце, чтобы она снова загорелась, потому что, видишь, тухнет, тухнет чего.
1: Нет, не помню. Слава меня. Богу.
0: Но все сразу: типа, О, Дэнни Бой, такой гениальный режиссер, мы его обожаем, все. Реально у вас есть два хороших фильма: На игле и 28 дней спустя. Остальное у все в Но нет, все тащатся. И вот эти тоже, эти часы тоже. Вот Джеймс Франко, который там играет главную роль, ему уже тоже говорят: что у серьезно есть шансы на то, чтобы получить Оскар за лучшую мужскую роль. Ну, я не знаю, посмотрим. А третий режиссер, конечно, Кристофер Нолан. Он снял «Начало». Причем вот недавно огласили номинации на «Золотой глобус», и у «Начала» есть большие шансы тоже, что получить номинации. Это было бы неплохо. Хотя я чувствую все равно, что за режиссуру и за фильм не, не выдвинут на «Оскар».
1: Нет, фильм мне очень понравился.
0: Мне тоже фильм очень понравился. Вот как... в плане
1: спецэффектов, в плане этой вот идеи. Манипуляции другими людьми, и как можно, в общем-то, напороться на свои же собственные грабли.
0: Ну да. Ну, про начало мы с тобой поговорим в другой раз, когда будем все, в принципе, про Нолана говорить. Это мы mm-hmm. стоит бы сделать отдельный подкаст про все его фильмы, когда посмотрим с тобой все это, пересмотрим. Вот. Mm-hmm. Ну что ж, завершая про Баттона, сколько поставим ему?
1: Наверное, семь, восемь. Семь, восемь, семь. Все-таки там такая красивая Кейт Бланшет. я ее больше такой я не больше не Она очень красивая, видел. да. Наверное, восемь, вот только
0: за нее. Значит, я все-таки поставили семь. Она потрясающая актриса, я не спорю. Свой «Оскар» она получила стопроцентно заслуженно за «Авиатора». Пусть даже если «Авиатор», ну, скажем так...
1: Не очень хороший фильм. Да,
0: да. Но вот э, она здесь, да, она прекрасна. И, в принципе, фильм очень красивый. Он такой, ну, знаешь, он хорошо сделан. Но вот mm-hmm. я не знаю почему. Смотри, какие были ингредиенты. Дэвид Финчер – режиссер, mm-hmm. Эрик Род сценарист. Продюсеры Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди, которые продюсировали «Инопланетянина», «Индиану Джонса», «Борна», вот шестое чувство. Вроде, ну блин, ну люди просто мастера.
1: Фильм должен был удастся.
0: Да, у, потом Брэд Питт и Кейт Бланш в главных ролях. Да, а как все? это? Не, не выстрелила. Да. Да. Получилась такая, как бы, такая бочка с бензином, в которой нет искры, что все да. сгорелось.
1: Да, и все исчезло.
0: Да, вот не знаю почему. Так что да. вот так вот это получилось. Кстати, вот по поводу впусти меня еще забыл сказать, как мне понравилась там игра главной героини. Mm-hmm. Вот эта девочка, mm-hmm. это Хлоя Марес. Она просто, я тебе говорю, она вот вырастет, будет звездой. Потому что она уже вот как бы заселась в трех фильмах последние пару лет. Первые «Пятьсот дней лета», о котором вот, ты посмотришь, а мы поговорим с тобой о нем. Потом это был фильм «Пипец», опять же дебильный перевод, но в другой раз об этом. Там тоже она столько шуму вызвала, потому что она там матернулась очень сильно. Не буду повторять эту цитату. И вот теперь вот «Впусти меня». И вот знаешь, она вроде ребенок, ей кажется, 13 лет сейчас еще. Угу. Но на нее смотришь, не видишь ребенка, видишь реально вот, наверное, полноценного актера. Да. И что классно, что она не выбирает такие роли, знаешь, такие типично детские. Да, да. То есть она, там, она не, там, не плачет, там, не, не играет себе такую миленькую, такую вся девочку. Нормальный полноценный персонаж.
1: Да.
0: Тут она просто потрясающая.
1: Да, она такая, с одной стороны, немножко невинная, а с другой стороны, нифига она не невинная.
0: Да. И вот у нее тоже такая внешность интересная. Она, конечно, выросла и станет красавицей. Но вот теперь у нее такая классная вещь, потому что во «Впусти меня» есть один ключевой такой моментик по поводу э, пола. пола главной героини. Но опять же, не будем спойлерить, кто смотрел, тот, тот как бы знает. а кто еще, Если кто читал оригинальную книгу, то те еще лучше знают, что, на самом деле, девочка, она может быть даже и не девочка. И вот... Тут это тоже, это вот, если с этой точки зрения смотреть, все, все сходится, все получается. Так очень как грамотно ее убрали. Это да,
1: внешность такая, что да. немножко непонятно. Ну а, хотя в 13 лет примерно все такие.
0: Ну примерно да. Но все равно вот, классно сделали. Да. Кстати, по поводу ее будущего. Знаете, кого он сейчас снимается? У кого? У Мартина Скорсезе. Ого. Вот он сейчас заканчивает свой фильм, называется Изобретение Хьюго Кабре. Это будет что-то там фантастическое приключенческое, происходит там в начале 20 века во Франции. Там проходит там, не знаю, про кого-то там мальчика из приюта, что там еще, я точно сюжет не знаю. Короче, организация какой-то детской книги. Там будет, будет Анаф в роли какой-то там, эксцентричной девочки, mm-hmm. что же интересно. Будет Бен Кингсли, mm-hmm. наконец-то он в нормальном фильме. <laughs> э, в роли режиссера Жоржа Мельеза. Помнишь, был такой француз, он, он снял такой один из первых немых фильмов, назывался Путешествие на Луну.
1: Да.
0: Помнишь, вот такая злая луна, в которой да, такой потом. Да, 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 да,
1: да. Да, да. да. Угу. Вот это
0: он. Вот он его будет играть. И опять же, там сценарий пишет Джон Логан, который писал сценарий к авиатору. И писал сценарий к гладиатору тоже. Гладиатор, авиатор, продюсирует эту вещь. Вот тут интересно, смотри. Сам Скорсезе, Грэм Кинг, который продюсировал отступников, и Джонни Деп. Вот знаешь, мне интересно. Фильм будет сняться в 3D. Ну, значит, Скорсезе, если он уже делает 3D, то, надеюсь, будет нормально. Ну,
1: Но будет быть 3D. Да,
0: 3D. будет DDD. Такая uh-huh. вот вещь. Ну, Скорсезе рулит. Uh-huh. О нем тоже, наверное, ещё поговорим. Так, ну и теперь, наверное, скажем про... Надо хоть один, чтобы был шедевр настоящий,
1: uh-huh. который
0: прошел, скажем так, испытание временем, тем более uh-huh. этому шедевру в этом году исполнилось 25 лет. Назад в будущее. Назад в будущее, Да. Я не помню, ты в первый раз смотрела трилогию или нет?
1: Нет, смотрела я ее осознанно, наверное, в первый раз, а в детстве я ее, конечно, смотрела очень много раз.
0: Вот и я тоже. Как она тебе вообще?
1: Ну, просто замечательно, очень весело и очень классно, особенно если ты родился примерно в 80-е годы, то это вообще просто конфетка.
0: А, в 80-е, да, я, я их обожаю. Причем фильм был снят в 85-м, по сути, он как бы вот в разгар самой этой десятилетия, и он, наверное, идеально вот именно захватил вот дух своей этой эпохи. Значит, это вся эта рейгономика, это такой позитив, mm-hmm. это попсовая музыка, эти <считан> костюмы, эти а прически. Да,
1: прически, эти цвета неоновые, А-а-а. эти блестящие блестки, леопардовые расцветки. Ай, и вся это увеличение немножко фантастикой такой, ну, смешно.
0: <считан> Нет, это прекрасно, абсолютно. Причем вот фильм, за что я его люблю, потому что он работает на всех уровнях. Как фантастика, он прекрасен.
1: Как комедия?
0: как комедия, еще лучше. Там какие персонажи. Вот Дог Браун, которого Кристофер Ллойд сыграл, это вот его, по сути, роль всей его карьеры, но что то побери, Это одна роль стоит всей карьеры любого другого актера. Такой вот безумный, такой эксцентричный. Нем... Ты профессор. Да, но в самом лучшем смысле этого слова. Да. Такой немножко навеянный Эйнштейном. Да. И это его безумная прическа. Да. И есть его, это его мастерская. Глаза. Все, это просто отпад. Абсолютно. И вот все это путешествие во времени. Но сколько уже было таких историй? Да. Но почему назад в будущее остается до сих пор номер один? И я думаю, будет еще очень долго. Если не всегда. Потому что все продумано. Все без, без выпендрежа. Потому что, как правило, вот как Роберт Замейкес и Боб Гейл, который писал сценарий, как они все это объясняют, они не хотели заморачиваться. И значит, не брать большие китайские масштабы. Угу. Все все в рамках одного маленького городка. Да, но если сузить масштабы, то не надо париться за счет многих деталях, и можно углубиться, можно больше с умом все сделать. Конечно. И тут вот классно показано, вот эти путешествия во времени, маленькие такие вот изменения происходят, для внимательных, такие, знаешь, такие ребусы которые тоже, я, наверное, только раз из десятого их начал замечать. Потому что, ну, здесь, ты смотришь, просто смотришь на картинку, а когда уже повзрослеть, то приезжаешь внимание на да, такие вот, на мелочи. Да, панели
1: twin pinelli, one pinelli.
0: Да, вот эта фишка, типа, вот название униермага. Униермаг две сосны. Uh-huh. Когда Марти попадает на 30 лет назад и на машине сбивает одну uh-huh. из двух сосен, которые там растут, возвращаясь обратно в 85-й, уже униермаг называется одинокая сосна. Да. Такие приколы. Или тоже все эти вот попкультурные такие шутки, когда он попадает в 55-й, его находит его собственная мать и называет его Келвин.
1: Кельвин Клайн. Потому что это вот
0: трусы Келвин Клайн, на которых вот это, вся эта фишка, вот на, на резинке все описалось название. Типа, ну, сейчас зовут Келвин Клайн, у тебя на белье написано. Вот эти вот приколы. Потому что, опять же, ну... Это Так было заведено в 50-х. 50-х. В СССР тоже такие моменты были. Чтобы, так сказать, не потерялось, то... Напиши имя. Да, там на майках, там, значит, на всем остальном, то, как бы помечалось, там, или вышивалось, там, или чем еще писалось. Тут такая шутка ведет. Потом, когда он попадает в третьей части, в 19 век, во времена, там, Дикого Запада,
1: mm-hmm.
0: спрашивает, как тебя зовут?
1: Клиент, иствуд.
0: Вот тогда вот, да. Все растерялся. Причем круто так так, Иствуд. Клинт, Иствуд. Типа, я такой крутой. А я спрашивает, так, Иствуд, что за дебильная mm-hmm. фамилия такая? Это было супер
1: А когда он возвращается и в этих шмотках Тоже мне, блин, то есть вот.
0: Это вообще просто вот, куча таких вот моментов есть И мой любимый в первой части был Когда он приходит убеждать своего отца, чтобы познакомиться с его матерью угу. Он берет супероружие Свой старый Walkman для кассет Да Надевает да, ему Да, Дарт вещь Тут сразу три фантастических отсылки в этом моменте есть Он говорит ему Меня зовут Дарт Вейдер да, я инопланетянин с планеты Вулкан. Инопланетянин тут именно в оригинале, можно понять ссылку. Он говорит extraterrestrial. Mm-hmm. То есть, как и Спилберга, yeah. который вышел три года до того. Планета Вулкан, это откуда?
1: Откуда? Из звездного пути. Uh-huh.
0: Там вот это вот... Э, я не помню, Смотрел звездный путь? Нет, не знаю. Посмотришь ещё. Щит. Давай. Посмотришь еще. И при этом он показывает такой вот жест. Делать как бы, такую букву В из пальцев uh-huh. Это тоже, эта фишка из звездного пути То есть, это такой, такой, такой срез По сути, всей фантастики, которая была популярна в тот момент И вот просто Это, это гениально, Я можно пересматривать миллионы раз Ружать каждый раз Да И опять же, вот тоже Сюжет «Назад в будущее», ш- что в нем прекрасно Первая часть, это шедевр абсолютно Даже если не было продолжений Все было бы, как бы спокойно Но, когда сняли его сиквелы вот это редкая вещь, которая трилогия абсолютно ровно идет. Да,
1: да, как будто бы их снимали, в принципе, в один день, и потом просто порезали.
0: Да, но при этом вы снимали с интервалов 5 лет. Вот тоже, смотрите, какая вещь. Вот Роберт замейкес он такой дядька, как бы сейчас он уже как бы ушел на второй план, потому что ну, он сошел с ума в последние годы. Стал делать эти дебильные CC. Да. Увлекся технологией и забыл про сюжеты. В принципе, после того, как он получил Оскара за Фореста Гампа, можно было уже его список со счетов. Потому что потом ни одного хорошего фильма он не снял. Пошел потом, этот контакт. С Джоди Фостер. Ой, что какой-то такое не очень. Вообще... Претензия
1: на философское, что-то ну, есть. Ну, скукотища. Да.
0: Потом был Изгой с Томом Хэнксом,
1: М-м-м-м.
0: где его выбило на Неметаемый остров. Да-да-да, помню. Где он там Тоже, теканит, ну так такая мутация, ну честное слово. Да. Ну а потом уже пошли все эти компьютерные игры. Все да. эти вот Полярный экспресс, Биовульф. Да. Сейчас вы, кстати, знаешь, что делает? Что? А, ремейк желтой подводной лодки Битлз. В 3D? Да, в 3D с этой технологией. Ему, кстати, предлагали сделать ремейк. Вот смотри, какой вот ужас. До чего докатилась студия Warner Brothers. Warner Brothers. Тот, кто знает, поймет. Они хотят сделать ремейк волшебника из страны Оз.
1: Это который старенький? Да,
0: 1939 года.
1: То есть они хотят переделать или они хотят его заново снять?
0: Заново снять. В 3D. С компьютерной графикой. Ну, слушай, ну ничего святого не осталось.
1: Получится новый аватар.
0: Ну, 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 зачем, зачем? Знаешь, давайте напишем сикл «Гамлету». О, да. Ну, вот, ну, серьезно, не знаешь, «Ромео и Джульетта живы».
1: Да, потому что попал вирус, и они стали зомби.
0: Ну, да, зомби тоже любят. Вот, к счастью, он отказался. И слава mm-hmm. богу, он молодец. Понимаешь, в отличие, допустим, от Джеймса Кэверна и Джорджа Лукаса, он еще не полностью продался, у него еще хоть какое-то еще вменяемость у него осталось. Ну, кстати, ни один подкаст не находится без Джеймса Кейнера, <свят> <свят> ладно, об этом не будем. Вот назад в будущее. Вот я сейчас скажу, это моя любимая трилогия. Раньше еще колебался знать, что там, Звездные войны или назад в будущее. Но после того, как Лукас, ну, ну не, не имется ему, все время надо что-то поменять, вставить там какую-то новую сцену, вставить больше компьютерной графики, добавить Хейдена Кристенса в Возвращение Джедая. <свят> я подумал, нет, все, хватит, люди. Вот назад в будущее ничего не добавляют. Да. Все то же самое, та же музыка, те же спецэффекты, те же актеры, все то же. И смотрят скорее на одном дыхании. Я, я, я поражаюсь этим фильмом, я их смогу смотреть бесконечно. Вот если бы у меня был выбор взять один фильм ⁇ с Собой на Небетаем Остров ⁇ я бы взял назад в будущее. Он просто поразителен. И опять же, он берет на всех уровнях, на эмоциональном, на интеллектуальном, все продумано. Тоже, смотрите, тоже же прикол. Это был первый фильм, кстати, первый случай по крайней мере успешный. когда снималась сразу вторая и третья часть вместе.
1: Угу.
0: Это был во второй части первый случай, когда использовалась, значит, вот эта комбинированная съемка, когда вот один актер играет четыре роли сразу. Да. Помнишь там, где Майкл Джей Фокс играет самого себя старого, да. своего сына да. и свою дочь.
1: Боже, я не заметила свою Серьезно? дочь. Серьезно, он я играет.
0: Во второй части он играет свою собственную дочку в, в будущем. Угу. И все играл один актер. И это был 1989 год. Никакой компьютерной графики. Все просто одной камерой. Технология вот именно развивалась впервые благодаря назад в будущее два. Потом вот эта, вот эта идея съемки второй и третьей части, потом стали матрицу также же делать, пиратов Карибского моря и все остальное. Да. То есть, по сути, вот многое, он был таким законодателем в плане тех... да, в плане технологий. Потом же он же снял этого: кто поставил кролика Роджера, где
1: mm-hmm. вы
0: помните, что комбинация была
1: Конечно, актеров да. живых mm-hmm. и mm-hmm. анимаций.
0: Mm-hmm. Плюс это был первый и единственный случай, когда на одном, на одном экране были Микки Маус и Бакс Банни. Mm-hmm. Это уже эпохальное произведение. Но вот потом, конечно, у него, вот видишь, он увлекся. После фореста Гампа» все, он ушел, как бы, уже в чистую технологию 3D. и забил на сюжет. Ну, жаль. Оценки, я думаю, даже не стоит ставить. Однозначно 10 баллов и от меня. Это шедевральное кино, и его уже 25 лет смотрят и будут смотреть еще не знаю, сколько лет. Технологии идут вперед. Да, новые режиссеры появляются, там новое кто угодно. Скорее всего, лет через десять кто-нибудь даже снимет его ремейк. Опять же, каком нибудь значит Мак-Джи. С, этим, со стареющим Эштоном Кучером в главной роли. Oh, да. А в роли профессора будет Рассел Кроу. Uh-huh. Ну, разумеется, знаешь, ну как же. Он будет свободен, как же нельзя взять Рассела Кроу. И мне, конечно, будет полным калом. Но это будет поводом для людей вернуться к оригиналу и еще раз его поценить. И это поразительно. Мы не говорили о сюжете, потому что я не представляю человека, который не смотрел «Назад в будущее». На лице у вас есть классный такой же прикол. Вот В «Назад в будущее» есть куча отсылок ко всему. Есть самая классная отсылка к «Назад в будущее», в «Немножко беременной». Не, не смотрела?
1: Смотрела, но я. Там, помнишь,
0: был не классный смотрел. документ, когда, короче, вот Сэт Роген, Пол Рад и эти их жены или подружки приходят в ресторан. Угу. И так стебутся, типа там: Типа, Ну, ты типа не бойся, уже сейчас жалеешь, потому что она залетела от тебя. Хотел бы, не бойся знаешь, попасть обратно в тот момент и надеть презерватив. Говорит, да, хотел бы. Да, вот приехал бы Дог Браун в своем Де Мы его втопили 88 миль в час, я бы вернулся. И значит, стебутся, цитирует друг другу. И самый прикол в чем, в, 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 в чем шутка. подружки сейчас смотрят на них типа. Что за у них Ты подружка. А они сидят и там чуть ли не под стол ложатся. Вот это было гениально. Вот поэтому я люблю фильм немножко беременна. Это отличная комедия, на самом деле. Хотя пошлейшая, но с душой. Ой, вот так вот. Что ж, наверное, в плане фильма, что мы посмотрели, это будет на сегодня все. Но еще о чем, что мы будем смотреть в будущем. Значит, я тебе скинул пару трейлеров.
1: Mm-hmm.
0: Ты их посмотрела. Mm-hmm. И надеюсь. Что-нибудь тебе понравилось? Да, мне очень понравился боец. Боец, да, фильм, как бы уже идет в прокате в Штатах. У нас он только вроде в январе будет. Там, вот знаешь, хотя трейлер, конечно, я скажу, меня не особо впечатлил, потому что он настолько типичный.
1: Да, здесь еще, еще один фильм про спорт.
0: Да, вот такой Роки получается, или бешеный бык вот два. Только да, в время.
1: Был, 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 был. произошло с ним несчастье, но он превзошел, преодолел себя, и все. Ну и, конечно, кто-нибудь мешал по ним под ногами ему.
0: Да. Ну, тут, конечно, есть очень такой крутой, накачанный Марк Уолберг. Mm-hmm. Марк Уолберг – замечательный человек. Недавно он меня поразил такое своим выступлением. Он давал какое-то там интервью, не помню для чего. И его спросили, скажите, а у вас были такие моменты, когда вы жалели о том, что согласились в каком-то фильме сниматься? Говорит, ну да, был такой, знаете, не хочу называть название. Mm-hmm. А потом так, эх, черт с ним. Это был фильм «Явление». Помнишь «Эм Найт Шамалан» про деревья убийцы? О, oh,
1: боже, точно.
0: Так он говорит, это было «Явление». Да. Как и жалею эту что сейчас в фильме. Еб... деревья. Так вот и сказал буквально. Вот за это я обожаю Марка Волберга.
1: Я уже забыла про этот фильм.
0: Слава богу. Я еще нет. Плюс, Марк Волберг недавно планировался, что он будет играть э, главную роль в ремейке «Ворона».
1: Какой-то фильм, я смотрела тоже его в детстве, и какой-то такой, он очень стилизованный. Да, такой
0: готический типа весь. Да. Любимый фильм всех Готов планеты.
1: Бе... Ну, по-моему, в смысле там особенного нет, правда?
0: Да нет, там картинка чисто. Да и та уже устарела, по-моему.
1: Так, ну, ну, в принципе,
0: да. так, значит, посмотреть на раз можно.
1: При Джонни Деппиный Деппины Ворон.
0: Да, там, позже был Брэндон Ли, который погиб на съемках и поэтому вот такая культовая слава у фильма сейчас. Ну, так, знаешь, середнячок такой. Потом он отказался от этой роли. Не будет. Аллилуйя. Сейчас, правда, ходят слухи, что он будет играть роль в еще одной экранизации видеоигры. Mm-hmm. Есть такая вещь Uncharted называется. Я не играл, он там что-то аля Индиана Джонс. Mm-hmm. Такое приключенческое. И снимать его будет снова режиссер Дэвид Орассел, который снял Бойца, снял Три Короля и еще кучу всего. В Бойце, кстати, вот больше внимания привлекает не Марк Волберг, а Кристиан Бейл.
1: Своей худобой.
0: Да, и своей лысиной просто ты, ты, так лысеет, тому, так еще, он не полностью, но такой прикольный.
1: Я это увидела только тогда, когда посмотрела титры. А когда смотрела сам трейлер, я его не узнала. Бедный, бедный Кристо. Ну,
0: он же любит, знаешь, перевоплощаться. Хочешь, <связывая> машинистно. Да. Помнишь, то,
1: Фэтмен, то, машинист. да.
0: <связывая> Фэтмен, то да. И причем говорят, что, возможно, его, ему уже просят Оскара за лучшую роль второго плана.
1: Ну, еще чтобы бы он, так
0: похудеть. Чтобы он настолько классно там сыграл. И, значит, ему это нужно, потому что у Бейла после «Темного рыцаря» как-то не сложилась карьера. Вот помнишь терминатор 4? Да. Боже, ну, ну что ну, это было?
1: Ну, хуже только терминатор 3.
0: Знаешь, еще вопрос, что хуже. Ну, хотя бы. Третье, по крайней мере, Шварц модел.
1: был. Это был в третьем, а в четвертом же тоже появляется.
0: Он появляется, знаешь, это не он. Это, это его да, компьютерное да. лицо. И то взятое из первого, первого да, фильма. Да, да, да,
1: да, там как-то он был, смотрелся, как-то очень похож на то, что было начать. И это типа так круто.
0: Шагает компьютерная модель, и это та-та-та-та-та. О, какая остроумная отсылка! <свист> О, боже. Ну, и, значит, не случайно, потом фильм известен не как фильм, а тем, что Бейл на съемках взбесился и обмателил оператора.
1: Да, кстати, долго по этому поводу все в
0: Это так было классно. <свист> значит, вот, самая последняя вот, э, мода пошла в Голливуде: это актерам беситься Помнишь, как Мел Гибсон? Да, он,
1: он часто так,
0: бесился. Вот последний курс вот, этой Оксаны Федорович. Да,
1: да, 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 да.
0: по телефону ей угрожал.
1: Ну да, помню.
0: Ой, боже. Человек похоронил свою карьеру этим самым.
1: Боже, это какая-то штука такая, я этого не понимаю. Это все эти дурные американцы, которые все время лезут в частную жизнь людей, и когда кто-то кого из... обматерит из актеров, они говорят, да, он такой плохой, хотя сами делают
0: то же самое каждый день. Ну да, но Мэл Гибсон извращенец. Это да. Это да, это не спорится. Так что боец, в принципе, будем ждать, наверное. Особенно, если его еще номинируют. А скорее всего, номинируют, потому что вот огласили номинации на «Золотые глобусы», это, такая, значит, генеральная репетиция перед Оскарами. И там он номинирован как лучшая драма, там Марка Уолберга выдвинули как лучшего актера, Бейла как лучшего актера второго плана, у как лучшего режиссера и так далее. То есть, как в принципе, всё так серьезно. Плюс, там э, исполнительный продюсер Даррен Ароновский у фильма. Uh-huh. Какое-то время Арановский даже планировался, что он будет режиссером. Uh-huh. И на главную роль прочие Мэтта Деймона.
1: Uh-huh.
0: А потом, когда вот вещь, не было бойца, который не получилось с бойцом, он стал заниматься wrestler. Поэтому я долгое время путал эти два фильма.
1: Ну да, Реслова можно тоже перейти, как боец.
0: Реслова — это борец. Да. То есть из бойца стал борцом. Ох. Хе-хе. Так что, в принципе, должно быть интересно. Причем я читал рецензии, и все говорят тоже, что фильм очень хороший получился. Несмотря на такой клишированный трейлер, фильм очень даже такой берет за душу. Так, это у нас было. Что мы еще посмотрели из трейлеров?
1: Посмотрели мы Тор.
0: О, трейлер к Тору. Да, да. это интересно.
1: Голливуд перестал заниматься греческой мифологией, занялся скандинавской...
0: Ну, знаешь, скандинавская еще не развита, ее еще не разработали. No. Ну, я вижу, конечно, некоторые скепсис у тебя есть по отношению к этому фильму. No. Ну, давай не будем забывать, что это, это не собственно экранизация мифологических текстов, а экранизация комикса Марвел. И там как бы мифология так, она на второй план. Тут другой прикол. Это история о чем? О том, что есть такой был такой мифологический бог Тор, э, скандинавский бог грома, вроде сын верховного бога Одина. Mm-hmm. Тор, видишь ли, он был такой могущественный Сильный, потому что у него есть молот Знаешь, как кувалда такая uh-huh. Но он был очень высокомерным Надменным, эгоистичным И поэтому бог Один, который oh. тут играет Энтони Хопкинс Выкинул Со смешной погаской на, на глазу <laughs> Таким куском, куском пластмассы на правом глазу, по-моему Или на левом, не помню На одном из двух он, короче, Причем такая сцена смешная в трейлере Они там так вот называют друг друга Такими высокопарными словами И Энтони Хопкинс ему так говорит так «Я заберу твою силу!» И забирают его молот. «Я сброшу тебя на землю!» «Я наказываю тебя!» Хотя тоже смотри, как он его наказывает. Бог Тор, который играет актер Крис Хемсворт, его, кстати, можно было увидеть в том же «Звездном пути», он появляется на первые пять минут, и потом не появляется. Так, короче, он попадает на землю. Он оказывается латым качком, которого находит и влюбляется Натали Портман. «О боже, какой он беспощадный!» «Какое наказание!» Потом...
1: Да, наказали, так наказали
0: Ну, вообще, слушай, ну, жесть а, Кроме того, там В сюжете фигурирует еще один скандинавский бог Локи Он такой, типа, суперзлой Такой, там, ну, такой, мефисофили такие скандинавский И, как бы, идея в том, что он, там, приводит своих злых демонов из, как, ну, из, там, Асгарда Или как там называется, эта мифологическая земля И вот на землю А Тор должен, типа, там, вот, найти свой молот И противостоять Порубать Ну, знаешь что? Маразм, конечно, полный но зрелищно.
1: Надо будет посмотреть. Когда
0: он находит свою эту кувалду, когда, когда он там метает ее, и она возвращается к нему обратно в руку, это круто. Плюс там есть Натали Портман. Да, это хорошо. Натали Портман это всегда хорошо. Она не может быть плохо. Нигде. И потом еще классный такой кадр есть в трейлере, где он этим мотосом. бух, так в землю. И такая волна сейсмическая идет вообще по кругу, на километр. Это выглядит стильно. Плюс, в чем еще прелесть Тора? Это как бы такая третья ступенька по пути к фильму Мстители Avengers, который выходит в 2012 году. Это вот такая. Света. Ну, да, уже после Мстителей, куда уже дальше? Короче, фишка о том, что вот студия Marvel наконец-то они сделали свою собственную киностудию. И они как бы там снимают все фильмы, и у них права есть на кучу своих персонажей. И они, кстати, сделали в кино то, что сделали в комиксах. То есть, когда вот, допустим, там, у Спайдермена он как бы сталкивался там, значит, с «Рви головой», mm-hmm. или там с «Карателем», или там «Люди Икс» искали Халка.
1: Объединить всех подряд. Да,
0: чтобы как друг другу появлялись в гостях. И это началось еще с «Железного человека», с первой части. А, вот там после титров такой классный момент такой есть. Когда Тони Старк уже объявил, что он «Железный человек», возвращается к себе домой, а там его ждет Сэмюэл Джексон.
1: Mm-hmm.
0: говорит: Я Ник Фьюри, директор агентства SHIELD. Ник Фьюри тоже персонаж комиксов. У него просто своя история есть. Он говорит «Я хочу поговорить с тобой об инициативе «Мстителей».
1: Uh-huh. То есть, типа,
0: начиная с Тони собирают эту всю группу. «Мстители» состоят из «Железного человека», «Халка», «Тора» и «Капитана Америки». Uh-huh. Этим вот весной и летом выходят «Тор», а потом «Капитан Америка» «Первый Мститель». И, видимо, вот в каждом из этих фильмов есть отсылочки к другим. Вот «Железный человек два. Какой бы там глупый, шумный и так далее ни был... Там есть пара моментов. Например, вот в, там, в финале тоже Ник Фьюри опять появляется с Эмил Джексон. Да,
1: и он ведет его в какую-то пустыньку.
0: Это, это потом после титров. Ага. Он показывает по телевизору запись, как «Халк бесится в Нью-Йорке». То есть это кадры из «Невероятного Халка», который вышел тоже в 2008-м. В «Невероятном Халке» тоже есть сцена в конце. Сидит Уильям Хэрт, весь такой подавленный, потому что упустил Эдварда Нортона. И к нему приходит Роберт Дауни-младший, в роли того же Тони Старка. И говорит ему, а знаете, мы тут одну группку собираем, конец фильма. Не
1: просоединитесь.
0: Вот такие вот вещи. Потом, вот в Железный Человек 2, после титров, тоже такой моментик есть. Там есть такой персонаж, агент Колсон, который появляется и в Торе. Он вот в этом трейлере он допрашивает Тора. Спрашивает где ты научился? В Афганистане. Да. В Чечне. Да. Это было. Все, мне уже смешно стало. И этот агент Колсон, короче, едет куда-то в пустыню, находит какой-то кратер. Достает телефон говорит: Это я, мы нашли его. Камера отъезжает, и мы видим тот самый молот Тора, Мьолнир, как его называют. Он торчит до земли, черный экран. И вот э, такая вот вещь. Плюс, «Капитан Америка» тоже, как с ним связан. Фильм «Капитан Америка. В первом мститель» происходит в 40-х, в второй мировой. И типа создает проект по созданию суперсолдата, чтобы он боролся с фашистами. И это будет Крис Эванс, такой, знаете, героический, бравый парень. Главное создание будет Хьюго Уивинг, то есть Агент Смит. Это всегда круто. Да. Хьюго в роли злодея – это гениально. И знаете, кто руководит проектом по созданию Капитана Америки? Кто? Хауард Старк. Отец Тони Старка, Железного Человека. Вот такая вещь. Плюс я, правда, еще сам этого не нашел в фильме, но говорят, что вот в первом Железном Человеке, когда он показывает немножко там где-то в углу мастерской Тони Старка, висит щит Капитана Америки.
1: Я первую часть не смотрела.
0: Надо будет очень внимательно посмотреть ее еще раз, потому что я не могу найти этот кадр до сих пор. Но он должен быть. И вот, мне это интересно. Потому что тут как бы надо, чтобы каждый фильм сработал. Потому что если одно звено цепи провалится, если один фильм будет отстойным, да, все да, развалится.
1: Будет,
0: да. А вот у «Мстителей» есть такая интересная вещь, что их снимает Класс чел Джос Уидон. Он сам еще на телевидении работал. Он снял там три культовых сериала. «Баффи, истребительница вампиров», «Ангел» и «Светлячок». Вот «Светлячок» просто потрясающая вещь. Один из лучших фантастических сериалов вообще когда-либо сделанных. Тоже имеющий культовую славу, но о нем, опять, опять же, надо отдельную историю делать. Так что, я не знаю, как ты, а мне интересно. И еще интересно то, кто режиссер Тора? Кеннет Брана, который снимает э, экранизации Шекспира. Он там Гамлета делал, там все такие дела, там Оскар был номинирован. А теперь взялся за комиксы. <каждый Sometime> это прикольно, это прикольно. Но все таки Энтони Хопкинс в роли нега Лектора, это всегда хорошо. Aus- b- と- Особенно с бородой и с патлами. И на глазу. Так что... Хочу посмотреть и Натали Портман. О, Натали Портман, все. Кстати, Натали Портман. Еще один трейлер с ней был.
1: Да, ваше высочество. Такой Какой пошловатый, аля Шрек фильм.
0: Да, аля Шрек, аля принцесса невеста, такие всякие вещи. Фэнтези, короче, такая пошлая комедия со спецэффектами. В чем фишка?
1: Спецэффекты классные.
0: Классные спецэффекты реально, там деньги хорошо вложили. О том, что есть в королевстве два принца. Два брата. Один такой героический, кстати, Джеймс Франко его играет. Другой который... Иван Дурак. Да, другой такой дурачок. Его играет Дэнни МакБрайт. Гениальный комедиант. Чтобы убедиться, посмотрите э, фильм, точнее сериал э, «Eastbound and Down». Называется у нас «На дне». Гениальная вещь. Э, короче, мастер такого пошлого, такого грубого юмора, но при этом смешного, очень смешного. И фишка о том, что приходит какой-то злой маг и похищает невесту этого самого хорошего принца, который играет тоже хорошая актриса Зои Дешанель. Опять же, была в те же 500 Днях Лета, в Эльфе и много еще где. Так вот, он ее похищает, и такая классная сцена, вот уже в после которой я влюбился в этот фильм. Приходит злой маг и говорит, я похищу, заберу твою невесту. Он спрашивает, да? И как же ты это сделаешь? Магией, И забирает ее. Все. После этого я хочу смотреть этот фильм. Ну и, само собой, эти два брата Алканавта решаются спасать ее. И идут. Попу... Попуток к присоединяется Натали Портман. И в энный момент, вот еще одна причина смотрите его Натали Портон раздевается У
1: нее стринги У нее стринги
0: в средневековье Причем здесь гениальный такой моментик Они там подглядывают и все так Она попрощается, она сносила нас, не двигайся И остается в такой, в такой позе с открытыми ртами Все Ой, Так что Ну опять же, фильм снял э, Дэвид Гордон Грин, который До того снял такую, ну в принципе, комедию Ананасовый экспресс Там тоже были Джеймс Франко и Дэнни Макбрайт там тоже про марихуану, там, там типа экшен, все такое. Фильм, кажется, был безумно затянутый. Но там было, было пара рожащих моментов. Тут, опять же, автор сценария, это, собственно, есть Дэнни Макграйд, вот бородатый Иван Дурак. И, знаешь, он умеет писать смешные шутки. И я фильм очень, очень жду. Выходит, он кажется, уже в, там, в мае или в апреле, где-то так. Тор выходит в апреле. Так что вот это будет интересно. По крайней мере, я его жду. Вот, знаешь, я не фанат пошлого юмора, сексуального юмора, туалетного юмора и так далее, но тут видно, что тут просто люди с душой к нам всему подошли.
1: Ну, посмотрим. Может быть, это будет конкуренция на Пауэрсу.
0: Значит, вполне возможно. Если так будет, то будет супер. Потому что выглядит просто выглядит классно. Вот. А, что еще выходит в апреле? Еще ковбои и пришельцы. Mm-hmm.
1: Одно название уже смешное. Хотя, конечно, у нас
0: его назвали ковбои против пришельцев. Mm-hmm. Но почему фильм крут? Актеры какие? Да. No. Дэниел Крейг. No. Харрисон Форд. Снова в шляпе. Джонс? Но не Индиана Джонс. И слава богу. Потому что Индиана Джонс в этом свинцовом холодильнике это слишком. Ты серьезно, что ты Нет. Нет, слава богу. Счастливый человек. Вот, потом, Оливия Уайлд снова будет ходить.
1: Ходить?
0: Да. Просто ходить. Ну, она и Подружка. Да. В чем? Значит, там в чем фишка? Дэниел Крейг просыпается в пустыне с какой-то странной дурой у себя на руке инопланетного происхождения.
1: И полфильма думает, что же это такое?
0: Да, приходит Оливия Уайлд, приходит, э, и спрашивает, ты же не помнишь, что с тобой произошло, правда? Mm-hmm. Это значит, ну, как фильм «Мальчишник в Вегасе». Мы не помним, что с нами было, надо узнать. Yeah. Э, и Харрисон Форд в роли злого там шерифа или кого там еще, он там пытается Дэниел Крейга повязать. Еще там появляется Сэм Роквелл, замечательный человек, который, ты, наверное, помнишь «По зеленой мили». Uh-huh. Ну еще по Железному Человеку два, 2, uh-huh. «Железному человеку 2». Вот он там играл этого конкурента Тони Старка, uh-huh. безумного uh-huh. Да, такого, да, да, да. еще там по Луне и много еще где можно увидеть, классный актер Ну и само собой, это, это типа 19 век, Дикий Запад и прилетают, на планетяне на летающих тарелках Да, такого еще не было Это будет классно, значит, это будет просто это классно, еще класснее что, сценарий к нему написали, знаешь кто? 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 Алекс Курсман, Роберто Орси и Деймон Линдлов. Первые двое они писали состояние к трансформерам, там, к еще много чему. Ну, то есть умеют делать шумное зрелище. А Деймон Линдллов это соавтор лоста. Да, это я помню. Вот он гений. И уже это меня не внушает доверие. В продюсерах он сам, и Стивен Спилберг. Mm-hmm. Режиссер Джон Фавро, который режиссер двух железных человеков и Эльфа лучшего фильма Артисе времен народов, по моему мнению. По крайней мере, моего любимого. И, кстати, Джон Фавро не будет делать Жизнь человека три. Он отказался. Может быть, к лучшему? Может. Потому что второй, получился, ну... Ну да, скучновато. Да. А будет знать, что он будет делать вместо этого? Что? Фильм под названием «Волшебное королевство». Уф. Это такое аля «Ночь в музее», только происходит в Диснейленде.
1: Понятно.
0: То есть Дисней хотят сделать свою такую вещь. Что там тоже появляется, значит, там Дак, там и Гуфи, и, Физи Лай, Короче, и все такое. Короче,
1: не хватает Диснейвота. Бабла...
0: То есть такая сказочка такая будет, такая семейная.
1: Приходите
0: Но, к нам Ну, Значит, Фавро он умеет это сделать, как бы он может с душой делать, а не только для того, чтобы продавать игрушки. Поэтому в принципе может быть интересно. А вот насчет железного человека сейчас уже непонятно, что будет. И как бы Роберт Дауни младший тоже как бы, уже довольно скептически к этому относится, потому что у него есть Шерлок Холмс, он может спрыгнуть всегда. Потому что Шерлок Холмс 2 тоже выходит вот в конце следующего года. О oh, боже. Да, да, да. Он снова будет драться. О, oh, Боже. Ну, про Шадока Холмсах в другой раз тобой. Поговорим. Oh, bon. Но ковбои и пришельцы, мне интересно.
1: Одно название чего стоит, да. Да, это
0: круто. Это круто.
1: И спецэффекты, по-моему, потому что очень даже неплохо. Знаешь,
0: да. Хотя, конечно, их там мало показали, но. Опять же, Харриса Форд в шляпе. Что тебе еще нужно? И Дэниел Крейг.
1: Дэниел Крейг, мне тоже
0: нравится. Обожаю. Еще же был трейлер Пиратов 4.
1: Да, Пираты 4, Пираты 4. Наконец-то мы их ждем. Они у нас без Натали... Господи, потому что... Кира Найтли. Кира Найтли, да. Сори. Ну и без Натали Портман тоже. Да. И без... Господи, как же его звали? Орландо Блум. Блум, Да.
0: По-моему, так к лучшему.
1: Да. Тянет на себе всю эту повозку бедный Джонни Депп, которому, по-моему, тоже уже надоело. Но посмотрим, посмотрим. Мы подобрали Джонни Деппа только у женской роли. Это у нас будет Пенелопа Круз.
0: О, да. Ну... Знаешь, как я не знаю, что даже ожидать, потому что, скажу я смотрел только две части «Пиратов». Третью мне просто не захотелось.
1: Я не помню. Я помню, что в каждой части там было просто больше-больше спетипета, больше-больше.
0: И три часа хронометража.
1: Первые «Пираты» мне очень понравились. Вторые «Пираты», честно говоря... Наверное, тоже. Это в третьих пиратах была вся эта чушь с их собранием пиратов, там, где были да, всякие негры. Да, да, да. О боже, вот это вот самый был дебильный момент. Но в третьих пиратах, насколько я помню, это было в третьих пиратах, там был самый классный момент, который я больше всего ржала. Это когда Джонни Депп опять вытворяет какой-нибудь фокус, когда два тупых чувака, которые там бегают с корабля на корабль, uh-huh, стоят uh-huh. и не смотрят, слушай, ты думаешь, он импровизирует? Или он это все продумывает заранее. Это было смешно. А,
0: это такая типа отсылка вообще типа, к реальности, как вообще да. все это к Джонни Деппу, когда он играл. Да. Ну, это да. прикольно, это я вещи. Это, <свят> <делают.
1: свят> по-моему, задают вопросы. И те, которые смотрят фильмы, те, которые смотрят, да. как он там это все делает. Нет,
0: это прикольно, когда ты вещи делал, знаешь, типа, как бы персонажи говорят голосом зрителей. Да,
1: да, да. Это классно.
0: Вот, вот в Лосе так свой всегда делает. Появляется новый персонаж, типа, он сразу говорит, а что, ты еще кто такая?
1: Ну, это
0: классно. Yeah. Или типа, слушай, объясни, что у здесь творится, а? Вот такие фразы у него.
1: Пошли вы все, я поплыву на яхте домой, надоели.
0: Но, Но пираты, вы знаешь, что меня смущает? Во-первых, режиссер,
1: uh-huh.
0: Роб Маршалл,
1: uh-huh.
0: снявший внимание «Чикаго»
1: uh-huh.
0: и дневники Гейши. Мемуары uh-huh. Гейши. Uh-huh. Ну, конечно же, идеальный кандидат на фильм про пираты Карибского моря. Разве еще нет? Картинка. Я не знаю, что сказать Сценаристы вроде те же Джонни Депп тот же Джеффри Раш снова будет, это хорошо, это очень хорошо Джеффри Раш всегда хорош Потом еще mm-hmm. будет тоже классный чел, Иэн Макшейн Он играет там злого пирата, черная борода mm-hmm. Он, судя по всему, будет главным злодеем Иэн Макшейн молодец, особенно если кто-то смотрел сериал Дэдвуд На канале HBO Я еще не смотрел, но видел трейлеры его Поразительная вещь, такой вестерн-сериал Он такой суровый, знаешь такой мощный, такой дядька такой британец такой... Может быть классно Плюс там будет зомби Правда, что-то показывает, что они не будут говорить мозги.
1: Они будут сразу хватать за шею.
0: Я не знаю, что они будут делать. Но какие-то они такие лысые, знаешь, какие-то такие мускулистые очень. Как-то для зомби это не характерно. Ну да. Но все равно зомби это круто. Ни один фильм по пределе не может быть, если в нем плохим, если в нем есть зомби.